1: María Celeste Araraz, tal como mi nombre donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis
2: Los atrasos en los aeropuertos que se dieron ayer desde la madrugada hasta por mayor parte del día, y que tuvieron que aterrizar todos los aviones, acción que no se había visto en 21 años, desde septiembre 11 del 2001. Se volvió a repetir. Al inicio se especuló de que era un atentado cibernético, y finalmente se aclaró que la persona encargada de dar mantenimiento a las redes aeroportuarias de los Estados Unidos se equivocó y puso un archivo en el software para restablecer equivocado a, a, eh, que no era el correcto y eso afectó todos los horarios y todo hizo ver una situación que a los ojos de todos pues no coincidía pero finalmente se corrigió. Ahora, la polémica del presidente Biden a su regreso de su viaje en México para la cumbre de América del Norte, entre Canadá, Estados Unidos y el vecino país México, dejó mucho que decir, porque realmente... Fueron para la foto, firmaron acuerdos de protección a los pueblos indígenas, de evitar el racismo, de... pero no se hablaron los conflictos comerciales del Temec, no se hablaron los conflictos de la frontera, donde diario atraviesan cinco mil migrantes, no se hablaron los problemas medulares que todo esto acarrea con una situación de narcotráfico que en Estados Unidos el fentanil mata a 150 jóvenes diariamente, y en México estas redes criminales matan a miles en las calles, y ahora con la detención de uno de sus líderes se hace un problema grave, pero inminente. La única cosa buena que logró Joe Biden es exigir la extradición de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, un narcotraficante de lo más poderoso, cuyas ganancias son superiores a la petrolera Exxon Valdez, eh, a la petrolera Exxon. O sea, nada más de ese nivel, con redes en todo el mundo. Bienvenidos a al Espacio de Inteligencia Emocional Financiera, con Vale Laco. Bienvenida, Vale, recargaste las pilas en tus vacaciones, tienes muchos temas y realmente me apasiona. Y ahora que hablamos de esta situación, nada más hago un paréntesis, pues realmente tú tienes una analista en la, en la Argentina, Oppenheimer. Andrés Oppenheimer, yo leí su libro de cuando los carteles mexicanos llegaron a Chile y Argentina, un libro interesantísimo de ver cómo se manejó toda esa situación en esos países en los años 90. Y estos carteles han llegado a todo el mundo con su dinero, pero solamente han causado... Problemas. Pero vamos a hablar de la gente buena que trabajamos duro todo el día para ganar poco, pero dinero limpio y aplicarlo en nuestra vida diaria para apoyar a nuestras familias. Vale, ¿cuál es el tema de hoy?
0: Genial, un placer estar acá, estar acá nuevamente. Y, y el tema de hoy es el dinero en la pareja. Me parece muy importante eh, dándole un poco de hilo a lo que venimos trabajando sobre, bueno, cómo fue el cierre del 2022, qué queremos para el 2023, cómo gestionamos nuestro dinero, que la, el, el encuentro pasado conversamos sobre el tema de los ingresos, no cuáles son nuestras fuentes de ingresos, si hablamos sobre empleado, autoempleado, dueño de negocio, inversionista, quitando un poco la, el cuadrante del flujo de, del dinero de Robert Kiyosaki. Y dentro de todo eso, muchos yo incluida, compartimos el dinero, ¿no?, en pareja. O sea, nuestros ingresos los compartimos con, con un otro, una otra. Entonces me parece muy importante a la hora de planificar este 2023, considerar esto, ¿no? O sea, ¿con quién compartimos nuestras finanzas personales? Hoy hablemos de finanzas personales, no hablemos de finanzas empresariales, de un negocio, de, del partner como el socio, del, de, sino como el, la pareja eh, conyugal, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la realidad es que estamos, o sea, nosotros cuando nos planteamos los objetivos, hablábamos, bueno, ¿qué querés a corto, mediano y largo plazo? Uno tiene que, si comparte la vida con, con otra persona, tiene que contemplar a esa persona también dentro de esos objetivos. ¿No? Es fundamental. coincidir, Frank, ¿a que ¿No? Eh, contemplarla. Entonces ahí a mí, hay un ejercicio que me encanta hacer con, con quienes acompaño, acompaño mucho también a parejas, es que cada uno, por separado, piensen estos objetivos a corto, mediano y largo plazo, eh, cuáles son los fundamentales, cuál es ese estilo de vida que quiere realmente vivir, cuáles son sus no negociables, todo lo que es realmente importante, que lo hagan por separado primero y después tengan un espacio de compartir eso. Parece algo que la mayoría hace, pero no. O sea, la realidad es que en el día a día, entre el trabajo, los chicos, las tareas del hogar, etcétera, pasa la vida y quizá, mucho tiempo, durante mucho tiempo nos conversamos sobre, ah, me encantaría, no sé, eh, a mis 70 algún sueño que tengo, o me encantaría cambiar este auto, o esto y lo otro, y como estamos tan apresurados, de vuelta con el día a día, no lo conversamos, y son estos deseos que terminan estando ahí como eh, alejados, que no se concretan, o que quizá no se comunican, entonces la otra persona dice, pero no entiendo, ¿en qué momento vos querías cambiar el auto y gastar tanto de nuestros ahorros para cambiar el auto? O sea, conversémoslo. Entonces, es muy importante comenzar con eso, con cada uno hacer su, su, su introspección de qué quiere para este 2022, 2023 y para, para adelante, pero también después tener el espacio para compartir, ¿no? Y ahí, con ese compartir, armar un plan de acción. A mí me encanta el plan de acción que bueno, depende mucho de cómo cada uno significa el dinero, volviendo al tema de las personalidades financieras, pero bueno, no, no vamos a, a profundizar en el tema ese porque lo conversamos ya un poquito, eh, que dependiendo de cómo cada uno significa el dinero, cómo va a ser este plan de acción. Pero, ¿cuáles son los, los puntos importantísimos a tener en plan de acción? Primero es, ¿qué quiero? ¿No? O sea, por ejemplo, uno puede decir, yo quiero viajar a, no sé, a Inglaterra, puede decir uno, y el, y el otro puede, la otra parte de la, de la, de la pareja, puede decir, yo quiero eh, cambiar el auto. Ambos objetivos requieren de dinero. Entonces, antes de ir al cuánto me sale eso, ir al para qué. ¿Para qué quiero ir a Inglaterra? ¿Para qué quiero cambiar el auto? Porque ese contacto emocional con el para qué uno, eh, o sea, tiene ese objetivo, es el que te va a dar la. la la motivación, la energía para ir al, a alcanzar ese objetivo. Entonces, luego hay que justamente hacer el estudio de cuánto me sale esto, cuánto me saldría un viaje a Inglaterra, por ejemplo, cuánto me saldría cambiar el auto, qué tipo de auto. Y con eso empieza el, todo el procedimiento, el plan de acción de cómo lo logro eh, y cuándo lo logro. Entonces ahí hay vamos a ver que van a empezar a subir. Entonces, no sé, ¿alguna vez, Frank, escuchaste de los smart targets? Los smart targets, que son specific, measurable, achievable, ¿no? And with time.
2: Sí, sí, muy corporativos, por cierto.
0: Sí, totalmente. Entonces, puede ser de esa manera con los, los smart targets o puede ser, o sea, que básicamente que tal es? a mí me encanta con eso, con el tema de, bueno, specific, que me quiero ir a, me quiero mudar a quiero cambiar el auto, o quiero ir a, de viaje a Inglaterra, sí, measurable es, bueno, one, eh, eh, es algo que, ¿cómo, cómo me dice el que lo, 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 lo pudiste eh, cumplir o no, no? O sea, sí. porque hay gente que de repente dice bajar de peso, ¿no? Bueno, a ver, eh, ¿De qué, ¿De qué estamos hablando de bajar de peso? ¿De cuánto peso? ¿no? O sea, hay ciertas cosas que necesitan como más acción. Pero para mí dentro de esto es muy importante pensar en cómo acciono, ¿sí? qué tengo que hacer, cuándo acciono cada una de esas acciones y cuándo lo logro, cómo desmenuzarlo mucho. Porque a veces, inclusive los smart targets quedan a veces un poquito amplios. Para mí entender, habiendo acompañado a muchísimas personas, entonces me gusta decir, bueno, piensa en qué querés, para qué lo querés y cómo lo vas a lograr. Entonces, con todo el listado de acciones que hay que hacer, como por ejemplo, para, para, para el viaje a Inglaterra, decir, las típicas cosas, bueno, ¿cuánto salen los pasajes? ¿En qué época del año? ¿Cuánto me saldría el hotel allá? Eh, ¿La comida? ¿Qué tipo de, de actividades quiero hacer? ¿Museos? Esto, lo otro. Entonces uno tiene que hacer un presupuesto del viaje. Entonces, eso es una cosa. Después, eh, eh, ver el tema de poder pedirme vacaciones en el trabajo o dejar mi, mi, mi emprendimiento en marcha aunque me vaya a vacaciones si tengo un perro, ¿a quién dejo el perro para que me cuide el perro? o sea, todos los detalles para poder hacer este viaje y es importante justamente anotarlos porque al ir anotándolos primero que la energía de la cabeza descansa ¿no? el cerebro descansa y dice, bueno, ya está ahí anotado tengo la referencia para volver y después porque van surgiendo nuevas ideas nuevas o nuevas Cosas que hay que hacer para cumplir con ese objetivo. Entonces me gusta hacer este listado, pero luego también pensar en cuándo acciono con cada uno de esos puntos. Porque como hablamos la vez pasada, Frank, hay objetivos que son a corto plazo, como puede llegar a ser, no sé, el viaje a, a Inglaterra, pero otros que quizás son a mediano plazo, como cambiar el auto. Quizás para cambiar el auto se necesita un presupuesto mayor, se necesita vender el auto que uno tiene en el momento, etc. Entonces uno dice, bueno, a ver... ¿Cuándo voy a averiguar cuánto sale el auto? ¿Lo hago ya? ¿Lo hago más adelante? ¿Cuándo es que quiero lograrlo? Entonces, cuando uno tiene una fecha, que es el, el tema del Smart, el timing, ¿no? Cuando uno fija una fecha, a partir de esa fecha de cuándo lo quiere lograr, va a ir decidiendo cuándo ir accionando en cada uno de esos puntos. Entonces, realmente va a ir logrando el objetivo, porque si no queda simplemente en un deseo. Eh, lo que hace que el deseo se concrete es la acción. O sea, si no, o sea, mucha gente dice, Ay, me encantaría eh, bajar de peso nuevamente. Bueno, ya, hay que hacer algo <risa> para bajar de peso. No se puede simplemente desearlo. Bueno, lo mismo con eso. Entonces, una vez que uno comparte todo eso con la pareja, eh, tiene que negociar y decir, bueno, a ver, esto sí, esto no, cuál es la prioridad, cuáles son los deseos de nuestros hijos también, si uno tiene hijos, porque quizá está el hijo que se va a la universidad o que... Cumple 15 en Argentina, por ejemplo, se usa, se usa mucho la fiesta de 15 de la mujer, etc. Entonces esos son objetivos que van a, por supuesto, competir con los objetivos personales de cada uno y de los objetivos de la pareja, están los objetivos familiares. Y ahí quiero recalcar la importancia esta de, de pensar en los objetivos individuales de pareja y familiares, porque... Muchas veces se habla, no, mi media naranja, eh, no, o sea, somos uno, y la verdad que no, o sea, justamente una pareja que es saludable, es una pareja en la cual cada uno tiene su espacio, cada uno tiene sus objetivos cada uno tiene su lugar, y compartimos porque nos elegimos, porque queremos, pero no porque nos necesitamos desde el sentido de la dependencia, porque eso genera... Eh, eh, puede ser muy conflictivo en el futuro, eh, pero también eh, una cuando el, el amor termina no siendo tan puro, ¿no? Pero bueno, podríamos ir a, en el sentido de este, de, de cuando eh, Bueno, eh,
2: vale, acá acá en los Estados Unidos yo, yo tengo una filosofía. Perdona que te interrumpa. No, no, me encanta eh, la interrupción. No toco los temas del amor ni de la religión, porque si no, nunca terminamos. Ahora, <risa> yo te digo, acá en Estados Unidos le llaman New Year Resolution, resolución del año nuevo. Y la gente hacemos, eh, si te fijas, es cuando más anuncian los gimnasios, las dietas, los carros, las agencias, pero... Estados Unidos tiene una característica y es lo que le hace el sueño americano. Cuando vas a cambiar de carro, tú vas a una agencia y te lo ponen precioso. Ah, usted trae un carro 10 años viejo, no se apure, bienvenido. Tráigalo aquí, estacionelo. Sale un tipo, le toma fotos al auto, le hace una valorización. Te dicen, escoja qué carro le gusta. Y ahí vas todo emocionado a escoger. Pues obviamente escoges el más bonito, el más novedoso, el mejor color, etc. Y si hay uno eléctrico, no, pues yo ya no quiero parar en la estación de la nafta, como le dicen ustedes, y, y quiero eléctrico. Bueno, este, este carro eléctrico cuesta 70 mil dólares. Ay, Dios mío, pero no, no se apure, usted solo va a pagar 400 dólares. ¿Cómo? Si ese carro que usted tiene ya fuera todo viejo, pues le vamos a dar 200 dólares por él. Y eso va a cubrir los gastos de la placa. Usted va a dar un enganche de tantos miles de dólares y a seis años usted le toca pagar tanto por este interés, aquello. Te la manejan. O sea, Estados Unidos lo que tiene es que para comprar un carro y una casa, ellos es como en el restaurante te sirven el platito ya muy bien decoradito, hasta con unas gotitas del dressing, la ensalada, y todo va junto, ensalada, carne y todo, porque saben que tú quieres esa dieta también, aunque usas el carro todo el día y no caminas nada. Total, Estados Unidos es el país donde te sirven la vida cómoda, para que ya no dispongas de tu sueldo. O sea, te comen. Mm te comen. A mí en una ocasión, te lo dije la vez pasada, me preguntaban, oye, Frank, ¿por qué traes un carro tan viejo? Y le, mi respuesta fue, el día que me fastidiaron, es que a mí no me gusta arrastrar el dinero. O sea, no voy a arrastrar el dinero cuando mi familia, mi casa tiene otras necesidades. Y los altos ejecutivos me lo admiraban. En la empresa eh, Turner, eh, realmente en Time, War Turner, Time Warner, yo traía mi Toyota Corolla, casi 20 años viejo, feliz de la vida. Y gracias a Dios, pues mi hijo tuvo la educación que necesitaba tener. Entonces, aquí en Estados Unidos, haciendo un paréntesis de lo de la pareja, es que yo lo viví. Sí, a ¿Sí? veces... Dicen que el dinero, el, el amor se acaba cuando el dinero se va. Mm. Y mm. hay algo de cierto en eso. Entonces yo realmente, disculpa que te interrumpí, aquí aprendí mucho como tú y gracias a personas como tú, aprendí a que debo de mantener el equilibrio. Porque mientras hay equ equilibrio, la persona es estable, no hay equilibrio y no hay nada. Entonces cuidarnos mucho de esa voracidad, vale, porque nos comen. Ahorita que estás hablando, dije antes de que vale, hable por qué carro se va a comprar nuevecito. Cuidado con los intereses y cuidado con todo, porque cuando menos acuerdas, ya la mitad del cheque ya se la lleva el de la agencia del carro. La otra mitad, la renta de la casa y chicos a comer macaroni en cheese, como me decía tu paisano Patricio Montalbetti. Eh, tenía todos los hijos en colegio privado y le digo, Patricio, ¿cómo le haces? Dice, nada Francisco, comemos macaroni todos los días. Que por cierto, su esposa fue una gran campeona de tenis de la Argentina. Y muy queridos, luego te los voy a presentar. Pero sí. continúa, Vale, porque es muy Genial. interesante.
0: No, muchas gracias. Lo que compartís a mí me parece muy rico cuando conversamos, porque sí, ese es, el, ese es el gran, la gran tentación, ¿no? Cuando uno tiene todo facilitado, entonces piensa, ah, bueno, pero son nada más que 400 dólares por mes, y son nada más que 100 dólares por mes, y este y lo otro. Entonces al final termina teniendo los fijos, termina teniendo casi todo el sueldo o, por, o, o quizá todo el sueldo, ¿no? Cuando hacemos la planificación financiera, que decimos, bueno, los gastos fijos, los gastos variables, los gastos esporádicos, si uno tiene cuotas, porque sería como una especie de, de cuota, eh, por esto, por el, 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 el leasing y esto y lo otro, al final termina cubriendo todo su, el, el ingreso de uno y uno no tiene espacio justamente para sus objetivos a mediano y largo plazo, uno de ellos siendo el, el objetivo de la libertad financiera, el poder vivir de renta, el dejar, el, la jubilación, ¿no? el retiro. Eh, entonces, totalmente, y es muy importante a esta hora justamente ver este plan y contemplar eh, en los objetivos estos a corto y a largo plazo, estos objetivos que son, que, que, que los tenemos todos, o sea, todos, todos, todos debemos tener el objetivo, y acá pongo debemos cuando no me gusta ser tan tajante, pero sí debemos justamente contemplar nuestra libertad financiera, nuestro retiro, desde el, desde el momento en que generamos ingresos, ojalá, y si no, hoy, a partir de hoy, justamente porque es lo que nos va a permitir poder en algún momento dejar de trabajar. Entonces, muy importante con, eh, compartir eso. Y después, otro... otro, otro, otro aspecto que es muy importante a conversar o a entender o a comprendernos en cuanto al dinero en la pareja es ¿qué rol tomo frente al dinero en la familia? ¿No? Acá, según la historia, eh, o sea lo vemos en recorrer la historia, generalmente ¿quién fue el que ocupó más el espacio del dinero?
2: Ni, no idea.
0: <ríe> el varón. ¿No? El varón, o se ha comparado con la mujer, hablamos de este tipo de pareja, por supuesto que no tiene. Acá no. no, no, no o sea, Es quien representa el rol del varón y quien representa el rol de la mujer. ¿sí? Eh, el varón fue eh, durante millones de años en la historia de la humanidad, ¿sí? el mayor. El, el, el generador de recursos, el generador de dinero, el que traía el pan de cada día, el de los pantalones puestos, fue el varón, ¿no? ¿Y qué hacía la mujer? La mujer. Pasivamente recibía de ese dinero que generaba el varón ¿sí? y lo administraba, administraba la caja chica, ¿no? La caja chica en el sentido voy al supermercado, compro los uniformes, compro los útiles del colegio, esto, lo otro, y punto, pero no estaba activamente generando dinero o activamente pensando dónde invertir el dinero que, que ahorraban para justamente invertir y construyendo este retiro. Antes, Recién 200 años es que la mujer empieza a involucrarse más en los temas de dinero, ¿no? empieza a tener, tomar un rol de mayor protagonismo, vemos que hay mujeres bueno, como, como tu mujer, con, con roles muy importantes para justamente eh, nada, aportar a la sociedad y generar ingresos a través de eso también, o sea, diferentes situaciones. Pero la realidad es que dentro de la historia de la humanidad es muy, muy poquito. Y es aún hoy, o sea, y lo vemos por diferentes encuestas que en algún encuentro voy a compartir, Aún hoy hay muchas mujeres que no se involucran, que no tienen idea de cuánto, eh, cuánto patrimonio cuenta la familia, porque ellas no generan el ingreso, o si lo generan al ingreso, igual delegan en el varón justamente la administración de la caja más grande, ¿no? De lo que sería la parte, bueno, en qué se invierte, porque dicen, no entiendo nada, ¿no? Y listo, y lo delego, ¿no? Como. como no dándole el, la importancia que eso tiene, eso tiene un riesgo enorme. Entonces, primero preguntarte, ¿no? Dentro de los espacios de la familia, que a mí me gusta pensar en el espacio del cuidado de los niños, cuando tenemos niños, el espacio de las tareas del hogar, tareas del hogar que sería ir al supermercado, la limpieza, la, la, la ropa, etcétera, ¿Sí? Eh, la parte recreativa, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos como familia, ¿no? a ¿Dónde nos vamos de vacaciones? ¿Cómo pasamos el fin de semana? La parte de la diversión, ¿no? Con el cuidado de los niños, por supuesto, que no está solamente el cuidado físico, sino también el cuidado en cuanto al acompañamiento con las tareas del colegio, todo lo que tiene que ver con, con, con la contención emocional y logística de tener hijos. Y después está el espacio dinero. Entonces la gran pregunta a quienes nos, nos están escuchando es ¿cuáles consideras que son tus espacios? ¿Sí? O sea, y... ¿Cuáles son los espacios quizás del otro, de la otra? Pero vos ayudás, ¿sí? sí. Justo anoche, no, es una celebración por mi cumpleaños con, con mis amigas y conversábamos un poco esto, ¿no? De, no me ayuda, ¿no? Mi marido no me ayuda nada en la casa. Y yo digo, nos sale naturalmente como mujeres es decir, no me ayuda, pero la verdad es, no hace nada en la casa. O sea, eh es un equipo, la casa es nuestra, la comida es nuestra, él come, vos comés, o sea, ¿no? Eh, pero generalmente, como nos apropiamos de ese espacio, del cuidado de los niños, la tarea del hogar, etcétera sentimos que cuando se mete, y muchas veces hasta escuchamos este tipo de, de palabras, se mete se mete en lo que hay que comer, se mete en la, en la compra del supermercado. Y, y la realidad es que justamente Muchas veces somos, inclusive nosotras las mujeres, las que no abrimos la puerta a que el otro se involucre en esos espacios porque nos, nos apropiamos demasiado. Y lo mismo sucede con el tema del dinero. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, qué te parece lo que vamos a No, me
2: hiciste pensar demasiado, Vale, porque sí. Tienes razón, mira. El hombre elige deportes. Tú ves Atlanta lleno de campos de golf... Tú ves hombres manejando BMW, sí, más que las mujeres, ¿cierto? Una por razón corporativa y otra por muchos aspectos, pero no vamos a tocarlos. Pero sí tienes muchísima razón. Eh, pero acá las mujeres se han revelado, como Estados Unidos es el país de la libertad, liberación femenina, todas las mujeres exigen que les limpien la casa y que el marido les contrate una niñera. Ahora, yo leí en un libro que se llama Ser padre no es para cobardes, que me encantó, yo soy muy cristiano, muy, muy católico luterano, porque el hecho de ser luterano no se deja de ser católico. Eh, cuando no hay la comunicación real... Cuando no hay el amor real, es cuando las parejas delegan todas esas actividades. Pero, por ejemplo, mi esposa y yo hacíamos hasta un concilio. Nos poníamos en contacto. Oye, eh, nos invitaron a tal boda, pero no podemos llevar niños. No, pues ¿quién se casa? Es más amiga tuya que más amiga mía. ¿Qué te parece? Te vas tú yo me quedo con el niño. Asunto arreglado. Cumples en la misa si te gusta ir, porque a las mujeres les encanta ir a la fiesta y criticar el vestido y esto y lo otro. Y bueno, vete porque van todas las amigas. Y se iba muy contenta. Yo nunca tuve problemas. Mi esposa siempre tuvo mucha libertad. Así me gustaba. O sea, sus amigas eran mis amigas y mis amigos eran sus amigos de ellas. Y realmente éramos muy selectos en ese aspecto. Pero fíjate que yo nunca tomé el timón del dinero. Llegaban los pagos y poníamos la lista. Prioridades. Primero, pagar techo, salud, medicinas, comida, educación del niño, gasolinas. Después, los gustos y los lujos, si acaso nos lo podíamos dar. Y fuimos muy felices nunca tuvimos problemas o sea la comunicación nos hacía todo y de hecho había amigas que le preguntaban a mi esposa oye no te limpian la casa y dice no yo la limpio mi esposo aspira él aspira y mueve las cosas pesadas y saca la basura y, y hace, si hay si un, algún día tenemos una reunioncita, él hace las cosas pesadas. ¡Ah, qué bien! Y no, no lo creían. Y, y así, organizados. Aparte que a veces las niñeras, ha habido casos, viendo el caso de las niñeras, de que hasta marihuana fuman en frente de los chicos. Entonces no, no conciliamos y mi esposa era muy especial en cuanto a la educación de nuestro hijo. Todas las noches eh, nos sentábamos al lado de él en la cama. Mi esposa oraba, orábamos los tres. Y luego el niño, papi, papi, cuéntame una historia de cuando eras reportero. Cuéntame la del balazo en el asalto a la gasolinera. Que hubo un tipo que le metieron un balazo aquí y traía el hoyo por acá y estaba sangrando y llegaron los paramédicos y el tipo parado platicando con un poco de sangre en el frente al lado y señor lo tenemos que llevar a revisión no 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 yo me siento bien tráiganme un parche aquí un parche acá total porque en méxico los que te despachan la gasolina traen el o la el nafta traen el fajo de dinero en la mano entonces no quería dejar el dinero, no podía irse con el dinero, no se lo podía dejar a nadie porque era su venta del día y de eso dependía su comisión. Entonces hubo que esperar al dueño de la gasolinera, llegó la ambulancia, finalmente se lo llevaron, en la radiografía descubrieron que como las balas son ovoides y esta parte del cráneo es la más dura, la, vara, la bala se fue por a nivel subcutáneo, se fue por la piel, entre wow. la piel y el hueso y salió por atrás cuando encontró la salida. Y es un caso médico que está hasta en los documentales y el tipo se salvó. Wow. No, no lo mataron, entonces al niño le encantaba que le platicara historias, esas historias. Y mi esposa, qué historia ni qué nada, cállate y ya vete para allá. Entonces,
1: wow.
2: otra otra cosa, y ya me iba saliendo de la recámara. Y mi chiquito, con cuatro años, fíjate, con cuatro años de edad, pero pues ya empezaba la tecnología y le conseguimos un celular por las cosas de las emergencias que pasan en las escuelas. Acá tú vas a un colegio y todos los chicos traen el celular, pero no para verlo en la escuela. Lo dejan en el pupitre, en el, en el mesabanco, apagado para atender la clase, pero si hay una emergencia, se prende y nos avisa. Tú sabes que acá hay muchas balaceras. Entonces, mi hijo le encantaba explorar en el día todas las novedades de la televisión, como yo trabajaba en televisión, y me dice muy chistoso esa noche... Papi, papi, no te preocupes, al rato empieza el desfile de modas de Victoria Secret en tal canal y mi esposa muerta de la risa porque el chiquito con su vocecita dándome ese consejo, pues olvídate, era una cosa terrible, pero acá en Estados Unidos la manera de la libertad femenina es muy respetada y los hombres nos adaptamos a ella. La entendemos. Ahora, el hecho de que mi esposa y yo no aceptamos nunca niñeras ni personas que nos limpiaran la casa, es que a veces no sabes qué persona metes a tu casa. Y teniendo niños chiquitos, es terrible. Es terrible. este O te roban la identidad o consumen drogas, o te roban algo, no estoy hablando mal de todas, hay gente muy honesta, pero yo en general, es más, todavía es tiempo de que yo aspiro mi casa, lavo mis trastes, ayer lavé mi ropa y la sequé, quizás no lo hago bien, pero lo hago vale y me ahorro mucho dinero. Ahora, yo te preguntaría bajo esta perspectiva, de profesionista, que muchas veces ya cuando la mujer es profesionista ya no quiere limpiar la casa, ya no quiere cocinar, ya las, la, las cosas más fáciles del mundo moderno quieren aplicarlas a todo. ¿Te conviene a ti aplicar las normas del mundo moderno para ahorrar tiempo aunque gastes más dinero?
0: Y ahí justamente es muy buena la pregunta. Ahí lo que uno tiene que hacer es evaluar cuánto gana uno y cuánto te cuesta lo otro, ¿no? Porque realmente, o sea, por supuesto que hay de todo, también es una fuente de, de trabajo para la gente, ¿no? O sea, depende mucho cuándo, de vuelta, que, qué tipo de persona uno contrata. Eh, eh, pero um, siempre está bueno poder delegar aquello que, eh, o sea, yo considero que si uno, por ejemplo, no sé, Vayamos a una ganancia por hora, que no siempre es así, pero hagamos una ganancia por hora. Que no dice, bueno, la verdad que yo haciendo mi trabajo gano, no sé, 200 dólares a la hora, 1.000 dólares a la hora, 50 dólares a la hora, lo que sea la hora, ¿sí? Eh, y soy eh, independiente, ¿no? Porque obviamente cuando uno tiene un trabajo en relación de dependencia, tenés un trabajo en relación de dependencia y no te queda otra que trabajar esta cantidad de horas y tenés ese sueldo fijo, ¿no? Cuando es más variable decís, a ver, ¿qué es más inteligente? Contratar a alguien que limpie mi casa o yo estar dedicándole ese tiempo y yo estar dedicándole ese tiempo a, a desarrollar mi negocio, a vender o yo ponerme a limpiar eso y dejar de hacer eso. Entonces uno ahí evalúa y dice, bueno, ¿qué, eh, ¿con qué gano más? ¿Qué me cuesta más? Entonces está muy bueno justamente tener esa, ese, ese, ese análisis como para poder saber delegar y decir, yo la verdad que mi hora vale más. Ahora, por supuesto que hay que saber contratar también eh, un, un profesor que tuvimos en Argentina, en, en el IAE, una universidad muy reconocida, un, un español, Jesús Lázaro, Jesús Lázaro, él decía, contrata lento, despide rápido, ¿no? O sea, como que en el sentido de tomate el tiempo para contratar a la persona, sobre todo dependiendo qué tipo de acceso tiene esa persona, si tiene acceso a tu casa si, si va a cuidar a tus niños, etcétera, y bueno, en el momento en que vos ves que no funciona, despide rápido, no trates de, de que funcione por el por el hecho, o sea, obviamente que está en una buena inducción, eh, acompañar, etc. Pero bueno, llega un momento en el que uno tiene que tomar una decisión. Entonces, ahí a mí me parece que es muy importante justamente, que depende mucho también de nuestra mentalidad, de nuestro vínculo con el dinero, de nuestras experiencias, eh, si es algo que uno puede legar y que no afecta a tus valores también, porque esto que vos decías con respecto al tema del cuidado de los niños, yo mis primeros dos hijos los tuve en Inglaterra. En Inglaterra prácticamente no hay ayuda, o sea, eh, y me tomé un año de licencia con ambos, el primer año de, 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 de vida, porque para mí, para mí, un no negociable era estar con mis hijos, su primer año de vida, y poder acompañarlos a todos, poder eh, darles de mamá, poder nada, estar muy, muy de cerca. Eh, Luego volví a trabajar, pero volví a trabajar como psicopedagoga para el gobierno inglés en tiempo parcial, ¿sí? no, no, no volví a trabajar en, en tiempo completo como lo había hecho antes. Entonces, a mí el delegar, eh, o sea, en ese momento yo podría haber contratado a una nani que cuidara de mis chicos, he ido a trabajar y ganado muchísimo más, pero para mí eso no era delegable, no importaba cuánto me pagaran, yo no quería delegar el cuidado de mis hijos en sus primeros años de vida, en nadie. <ríe> porque para mí era muy importante. Hay otras personas, otras mujeres que, totalmente respetables, dicen, no, yo vuelvo a trabajar, o por necesidad también, porque quizás no tienen la posibilidad de tener esa flexibilidad, o no quieren renunciar a su estilo de vida, ¿no? O sea, dicen, yo prefiero seguir viviendo este nivel de vida, en este tipo de casa, en este tipo de viajes, comiendo este tipo de comida, etc. Prefiero esto y contratar a alguien que cuide a mis niños que bajar mi nivel de vida, ganar menos y estar con mis niños. O sea, cada uno con su, con sus valores, con, su, con sus prioridades. Entonces, pero hay otras tareas que realmente vos decís, cambia. Si yo limpié el baño o limpió el baño otra persona, a mí no me cambia. Yo quiero que el baño esté limpio, ¿no? Entonces, eh, que esta otra persona le, le, le genera mucha, mucha ansiedad, o pudor, o. o Disgusto el tener a alguien en su casa que limpie su baño porque no le gusta, es su intimidad, ¿no? Entonces dice, no, yo prefiero hacerlo yo y que no entre en mi intimidad. De vuelta, cada uno con su creencia, con su forma de ver la vida, tome, va tomando esas decisiones. Pero sí, en cuanto a, al, al, a la pregunta en qué, qué es mejor, y nos vamos estrictamente al tema de dinero, pensar, bueno, o sea, ¿cuánto más yo puedo generar en esta hora de trabajo? no Porque muchas veces, por quizá por una mentalidad de escasez ¿no? O sea, esto lo hablo con de, dependiendo del tipo de personalidad financiera, viste, ahí no, no, no voy a, no voy a contratar porque prefiero ahorrarme la plata en esto. Generalmente el de la personalidad financiera ahorradora miedosa a, ahorra mucho a costas de mucho tiempo. Y al final no es nada efectivo eso, porque podría haber generado muchísimo más. Está más pendiente de cómo gastar menos que en cómo generar más. Y en cambio, una persona con una personalidad financiera quizá más impulsiva, más servicial, está más conectada con cómo para generar más y no tanto en cómo para gastar menos. ¿no? Entonces depende mucho el enfoque. Pero bueno, es un tema que podemos ir conversando y seguiremos conversando mucho porque es apasionante. Pero acá, de nuevo, con la pregunta esta, yo sé que acá en Estados Unidos las mujeres eh, están cada vez más empoderadas, se involucran mucho más. Sin embargo, hay mucha mujer latina ¿no? dentro de Estados Unidos que viene con una historia de vínculo con el dinero y de roles de la familia, que sobre todo quienes nos escuchan, ¿no? que es más, más que nada el, 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 la comunidad hispana, donde llevan desde dentro de su inconsciente colectivo, inclusive si lo citamos a Carl Jung, este rol de la mujer como eh, más como, como, como responsable de los espacios de cuidado de los niños, las tareas del hogar, y no, tanto, no tan involucrada en el espacio de generadora de dinero, de, 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 de tomar decisiones importantes en relación al dinero. Entonces la invitación es que, te, que reflexiones a ver dónde te, te encontrás vos, ¿no? Eh, y hasta ver, ¿esto me es beneficioso o no? ¿En qué sentido? Porque en algún sentido lo es, porque por algo lo siguen haciendo, pero ¿cuáles son las amenazas de esto, ¿no? De que yo siga sin involucrarme en estos espacios.
2: Realmente me deja sorprendido y me encantó la frase de Jesús Lázaro, contrata lento, despide rápido, porque fue una gran ense enseñanza. Y yo empatizo mucho con lo que dices, porque a veces ciertas mujeres empatizan con el hecho de sacrificar cosas muy primordiales, como es una buena alimentación, para ahorrar dinero, nosotros nunca ahorrábamos dinero. Allí siempre, eh, como decía mi esposa, yo prefiero cocinar porque a mi hijo lo voy a alimentar con una buena ensalada, un buen pescado, nada de porquerías. Y gracias a Dios, nunca ha estado gordo. El papá, pues... Es otra cosa porque a veces no llevaba el lunch y se comía en restaurante y bueno, es otra historia. Pero tienes ese razón en ese tabú de las latinas que muchas vienen con el hecho de que no, es que yo en mi casa nunca limpié el baño o esto o lo otro. No, nosotros fuimos muy prácticos. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya cuando el niño cumplió 10 años, preparé una cubetita con las cosas de limpiar el excusado y todo. Y le decía yo a mi hijo, ¿sabes qué? Tú acabas y si queda oloroso y feo, ándale. Ahí tienes el spray, ahí tienes el desinfectante y lo limpias para que la siguiente persona que lo use entre y diga, ¡ay, qué limpio está esto! Y se nos quedó, se nos quedó, eh, cada quien limpia su baño. Hay tres baños en la casa, cada quien hacía uno. No se hacía pesado y este gracias a Dios, vale, estas enseñanzas nos hacen reconocer. A veces eh, estamos en el primer mundo, pero me decía un escritor que habla mucho temas de mercadotecnia, en ocasiones temas combinados con el gobierno, de cómo el gobierno en ciertas ciudades para no arriesgar su imagen de buena ciudad, de, de que allí están llegando grandes empresas, cómo llegaron a veces a agarrar la masa de personas que sufrían de una enfermedad y ponerlos en una provincia apartada y ahí tratarlos para evitar que se propagara esa mala imagen. Así pasa en los Estados Unidos. Eh, Rudolf Giuliani, el alcalde de Nueva York, cuando reformaron lo que es la gran manzana, donde están todos los teatros, donde dicen que se cruza o que se encuentra el mundo entero, Times Square. Eso antes, en los 70 era un lugar de distribución de drogas y de tonterías de otra manera que te podrás imaginar. Y Rudolf Giuliani lo rescató. Precisamente habló con Donald Trump. Y le dijo, Donald Trump, quiero cambiar esta parte de la ciudad. Y le dijo Donald Trump, sí. Tráete al jefe de la policía. Tráete 10 empresarios como los dueños de los canales de televisión. Los dueños de firmas. Y le dio una lista. Al día que regresaron, por eso los americanos, aunque no quieran a Donald Trump, saben que es un hombre de hechos. Y aparte, si entraba uno de sus hijos con una duda sobre la tarea, les decía, con permiso señores, y le resolvía a su hijo la duda de la tarea. Y le ayudaba a estudiar. O sea, esas son, aunque haya sido muy mujeriego y lo que sea, esas son cosas que están escritas en las, en las biografías y en los hechos. Total, regresaron los empresarios con el jefe de la policía. Donald Trump ya les tenía una maqueta, no sé cómo le digan en la Argentina, eso que ponen hasta juguetitos y detalles. Sí, sí, sí maqueta. Bueno, ya de cómo iba a ser Times Square. Entonces se quedaban todos, no había, o sea, lo que era la mesa de juntas era la maqueta completa. Se quedaban todos impresionados. Eh, a grado tal de que aquí se van a vender boletos para los teatros. Vamos a fomentar esta gran industria. Aquí ustedes van a fomentar sus canales de televisión. Van a tener estudios con ventanales. Y así es. En el año nuevo ahí están todas las televisoras transmitiendo. Les hizo la vida. Entonces Donald Trump le dijo al alcalde. ¿Le gusta? Sí. Sí. Bueno, esto está presupuestado. Fírmenle aquí, jefe de la policía. Lo quiero el lunes. Sacando a todos. Porque eran puros negocios feos. O sea, ahí la verdad que era pura basura, en pocas palabras. Y las máquinas de Donald Trump ya estaban demoliendo y levantando todo y limpiando toda aquella porquería. Así. En medio año hicieron Times Square, que me imagino que lo visitaste, estuviste en Nueva York y que es algo maravilloso, muy entretenido y muy limpio. Entonces, las cosas se hacen o no se hacen. Y en materia de tu inteligencia emocional financiera, a mí me ha hecho razonar mucho. Yo este, estoy ahora, ya le platiqué con mi hijo, él se fue al juego de los Hawks porque su empresa compró un, un boot. Entonces cada semana se lleva un cliente y, y aparte le gusta mucho el básquet y les explica las jugadas, conoce a los jugadores. Porque yo trabajando en la empresa Turner, que era la propietaria del, de los Atlanta Hawks, de los Bravos, de los Trashers, entonces yo lo llevé chiquito de hecho, el jefe de mantenimiento de la State Farm Arena eh, nos conoce muy bien. Es un ingeniero porque también es un gran aficionado y su hijo y mi hijo jugaron eh, hockey sobre hielo juntos. Entonces hay una gran amistad y de repente este señor pasa a saludarlos al Bud y como es, parte de esa gran empresa del State Farm Arena, pues hasta les lleva camisetas y cosas extras para promocionar y se ponen muy contentos los jefes de mi hijo y toda la gente que va. Y a lo que quiero llegar es que vas aprendiendo cómo la educación de tu hijo, o sea, mi esposa me dijo en una ocasión, oye, no te da miedo, compramos una computadora, en aquella época, en los noventas eran carísimas, y pues era la fiebre de las computadoras, y me decía mi esposa, oye, ¿no te da miedo que el niño te descomponga la computadora? Y le dije no. Lo que quiero es que se familiarice con ellas y que no les tenga miedo, porque esos padres de que, no, oh, no me tocas la computadora, me la vas a descomponer, horrible le acabas la oportunidad al niño de querer explorar. Entonces yo llegaba a casa y lo primero que me encontraba era mi hijo jugando en el teclado de la computadora y mi suegra muerta de risa que me dice, Francisco, ya van tres veces que cambia la pantalla de colores y no sé ni lo que está haciendo. Y le digo, no se apure señora. Pero a los niños si les impones algo que les gusta desde chiquitos, les pones miedo y entonces ya no van a ejercer. Le decía yo a mi esposa, ese cerebrito es una esponja que absorbe todo y yo quiero que mantenga su cabecita ocupada. Pero yo le decía Manuelito, haces la tarea de tal hora a tal hora llegando y, el y después... Caminas al perrito y luego ya te pones a jugar con la computadora. Sí, papi. Y lo hacía y lo hacía feliz porque se sentía motivado. Y no le compraba juegos. Él se inventaba ahí sus cosas. Después me vio escribiendo en el teclado y él sacó el tercer lugar en la escuela de ser rápido escribiendo en el teclado. Y le decía yo a mi esposa, es que esa cabecita, si no la mantenemos ocupada, Podemos crear un monstruo. Entonces, vale, Laco, nos estás manteniendo ocupados porque realmente nos haces ver las cosas. Mira, mi hijo, un día salió el reporte de Wall Street. Ya ves que a veces avientan los papeles al aire cuando se acaba la, la jornada financiera y voltea a nuestro hijo y nos dice, papi, mami, yo voy a ser uno de esos, yo voy a manejar el dinero, yo voy a ser banquero, Tenía tres años el chiquito. Es banquero. Impresionante. O sea, ya los niños ya nacen con su vocación. No hay que distorsionárselas. Y yo siempre tratando de explicarle las cosas de lo que hacía en mi trabajo, su mami también. Y ahora que nos hablas de la inteligencia emocional, yo veo en esto todo un razonamiento. Y discúlpame que a veces te interrumpo, pero es que me emociona escucharte. Y ese razonamiento que nos das cada día nos hace pensar en mejorar. Y el día de hoy me hiciste ver que no hay que sacrificar la calidad de vida para tener la calidad de ricos que no existe la riqueza está en tu pensamiento en tu manera de ser limpio de cuerpo y alma y no necesito el Mercedes Benz que tanto me decían que necesitaba manejar porque asistía a una vicepresidenta no eso yo creo que está en la mentalidad de quienes nunca han tenido nada en su vida y que no saben apreciar los valores humanos vale te agradezco, lamentablemente se nos acaba el tiempo, danos en un minuto la consistencia de este tema, porque muchas veces a la gente no les entra, no les entra que el hecho de, de los lujos no, no nos da la calidad de vida. O sea, nadie me cree que yo lavo mis calzoncillos, que yo me cocino, que yo aspiro y así he sido muy feliz y me alcanza el tiempo para escribir mis libros, para tener un trabajo y hacer, hacer mi show. Despide el programa, Vale, y te agradezco mucho.
0: No, no, te agradezco a vos, la verdad que un gran placer y, y justamente, ¿no? Cuando yo hablo de inteligencia emocional financiera, la definición es esto, ¿cómo, cómo logramos eh, gestionar efectivamente nuestro dinero, ¿sí? generarlo, administrarlo, vincularnos para vivir el día a día que realmente queremos, en coherencia con nuestros valores y en armonía con nuestros vínculos. O sea, esa es la definición. Entonces, pensemos al dinero como un aliado, pero para vivir la vida con sentido, no una vida de consumismo, sino una vida de sentido que tenga que ver con nuestros valores. O sea, eh, creo que que cuando cada vez que hacemos compras, cada vez que tenemos que hacer una decisión financiera, pensar, realmente lo quiero, lo necesito, tiene que ver conmigo o lo estoy haciendo porque hay que, para que me miren con esto, me miren con lo otro, ¿no? Eh, creo que cuanto más cada uno sea fiel a uno mismo mejor vamos a vivir como mundo porque cada uno va a estar contento con su bienestar con su tranquilidad financiera y no con esta carrera de la rata que, que menciona mucho Robert Kiyosaki eh, de lujo, etcétera O sea, pasarla bien está buenísimo ojo, no quiero dejar de decir que, que si uno le gustan los autos y quiere tener un muy buen auto está perfecto, o sea, el tema es que sea porque realmente te encanta el auto y no porque tenés que tener el auto para que te vean con el auto. O sea, todo depende realmente de la coherencia que haya con vos, con tus valores, con tu forma de ser. Así que, nada, no, creo que, que está bueno constantemente observarnos en nuestro actuar y en nuestro pensar. Muchísimas gracias.
2: No, Frank, vale. Una vez más amigo. invitarme a
0: tu programa, me, me un hiciste, placer enorme.
2: Me hiciste pensar en mi doctor porque pues tú sabes, yo tengo sobrepeso y estoy bajando, gracias a Dios. Y es que el doctor me dijo algo bien interesante. Es que yo no te voy a enflacar, yo no te voy a hacer nada, eres tú. Antes yo comía mucho en restaurante y me costaba muy caro, gastaba mucho dinero. Y el que me hacía engordar era el cocinero del restaurante, el chef. Ahora yo me cocino mi comida. Tengo mi tabulador. Debes de comer, me dice el libro de nutrición, lo que te quepa en tu mano. Solamente. De proteína, de verduras, de carnes y huevos. No repetir la dosis y hacer a un lado las azúcares. Y realmente funciona. Vale, te agradezco mucho. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Vale Laco, véala en su en su programa que está condensado en todas eh, sus redes sociales y aparte en su página valelaco.com que está siendo este programa una sensación. Te voy a pasar el rank en Apple y en Google. Y, y yo no sé por qué la gente tiene cierta distinción para ciertas cosas y la gente que usa el iPhone y que usa mucho el, el Google Android eh, te siguen demasiado y te felicitan, vale. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Vale Laco. Estamos en contacto y hay que cuidar, como decimos en México, a veces cuidamos los centavos y gastamos los pesos. <ríe> Pasa mucho, buenas noches muchas gracias,
1: okay, gracias, gracias, muchas gracias. Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Araraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema
0: Oh,